0: That's ALLBIRDS.com, code super24. Bienvenidos a Media Lab.
1: El mundo en tus oídos. Comenzamos.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y
2: o representantes legales sin
0: fines de lucro
2: Escuchas Media Lab
3: Preparen la botana y sus controles
0: Ya comienza el programa donde todos somos gamers
1: Y hablamos de videojuegos para su
2: análisis y recomendación. ¡Comenzamos! The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated foreign... Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies.
3: ¡Hey, qué onda, chavos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro DLC 2. Hoy tenemos un juego demasiado especial porque es el juego más esperado de la temporada oficial. Pero como pasó todo el asunto, pues ya no lo pudimos sacar. Pero lo sacamos express y aparte nos cayó como anillo al dedo porque llega justamente en el día de lanzamiento, señores. Estamos hablando de The Last of Us. Yo estoy hablando del lanzamiento de The Last of Us Part 2. Pero aún así vamos a hablar de su primera parte. Que obviamente es de las mejores valoradas y esperemos que sí sea igual la parte 2. Pero no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con la ayuda de Marianita.
0: Hola chicos, muchas gracias Diego, ¿estamos listos para el gran programa de hoy?
3: Así es, estamos listos, listos, y si no venimos solos, venimos con nuestro muchacho, el chico de edición, Henry ¿Cómo están chicos? ¡Wow! Vamos a ver de, de Last of Us Así es chicos, hoy tenemos un juego muy especial, uno de los más queridos por toda la comunidad de los videojuegos, Obviamente, todo además, por la comunidad de PlayStation, porque es su exclusiva pero bueno, dejémonos de tonterías y vámonos directo a la historia.
0: Eh, el personaje principal es un hombre soltero Papá Luchón llamado Joe Y la historia comienza en que llegas a tu casa cansado Y tu hija Sara está en el sillón esperando a por ti Entonces te dices si, te pregunta Oh my goodness, ¿qué hora es, padre? Tú dices, no, estoy muy cansado uh, Y entonces ella dice, ¿adivina qué? ¡Tarán! Y te da un reloj, porque es tu cumpleaños. Y te dice, papá, se te había descompuesto tu reloj, así que decidí conseguir esto. Entonces, tú, como buen padre, le cuestionas de dónde sacó el dinero. Y tu amable hija te dice que vende drogas duras. Después de esto, se queda dormida.
3: Joven? Y, tú la
0: <ríe> y tú la llevas a su cuarto, se queda dormida, la historia sigue pasando... ...y en la noche de la nada... ...ella se despierta por una llamada telefónica de tu hermano... ...el cual te dice... ...bueno, el cual le dice a tu hija... ...¿Dónde está tu padre? ...y necesito hablar con él, ¡es urgente! ...y pues tú estás como... ...oh my god... ...estás despertando, no sabes qué trip... ...y dices, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ...no te responde... ...y se corta la línea... Se corta la llamada y rápidamente vas a buscar en toda la casa dónde está tu padre Para encontrar en las noticias que el mundo afuera de tu casa está haciendo un desastre Gente está muriendo, algo se está descontrolando En un hospital ha explotado para que de pronto en tu ventana veas cómo esto sucede Bajas a tu sala y no ves a nadie Hasta que llegas a tu cocina y tu padre va entrando por la puerta de atrás ¿Está cubierto de sangre? ¿Por qué? Y entonces te dice como de, Sara, ¿qué haces despierta? Como de, mmm, deberías estar dormida, pequeñita. Y en ese momento tú estás como, bueno, tu pequeña hija... está asustada diciendo como, oh my god, why do you have ketchup on, on you, ¿sabes? <risa> y tú le dices como, no importa, tenemos que irnos. No te acerques a las ventanas. Y tú como de, oh my god, ¿qué está pasando? Va a temblar... Y entonces, de la nada, llega tu vecino y se empieza a chocar contra la puerta de vidrio y tú con cara de ¡guau, wow, este dro El punto es que el vato rompe la ventana y trata de atacarte en ese momento... Bueno, a tu hija, perdón. Y en ese momento ¡Bam! joe joe al ataque le dispara y estás en shock. En la mañana lo habías visto vivo. Salen a la puerta de enfrente de su casa donde el hermano ya los está esperando. Y se van. Están listos para comenzar una nueva vida, sanos y salvos. Pero... Ojalá las cosas fueran así de fácil, queridos amiguitos, porque chocan. Entonces se caen y empiezan a ver que toda la gente está fuera de control, hermano. Está fuera de control, tratan de atacarlos, ustedes tienen que usar la violencia, aunque no es el camino. El punto es que ustedes en su intento de huir se encuentran eh, acorralados en un momento y tu hermano, el hermano de Joe, dice, ustedes sigan, bro. Yo les daré tiempo para que corran En ese momento tú dices Oh, mi corazón, el primer sacrificio Y apenas estamos empezando Te sigues derecho hasta que De pronto, ¡boom! Otro accidente Ah, bueno, no A partir del primer accidente Tu querida hija Sara quedó lastimada de la pierna Y tienes que cargarla por todos lados Entonces, al final, llegas a una especie de montaña Donde te encuentras con un militar Algo que pareciera bien Pero como sabemos y hemos visto en las noticias La policía no siempre es la mejor solución, ¿eh? Te encuentras enfrente de él y él empieza a hablar con sus superiores. Oh, sí, señor, encontramos dos personas. Pero, señor, hay una niña. Para esto tú ya sabes qué va a pasar, crack. Y entonces el pequeño Joe le dice no queremos hacerles daño. Estamos bien nosotros. Y se va alejando cuando se percata de que el hombre no los va a abrazar y los empieza a disparar. ¡Oh, my god. Tú tratas de... Pues voltearte para que no lastimen a la pequeña Sara Te caes Y está a punto de hacerte el fatality Cuando de pronto, boom, regresa tu hermano Que nunca murió, gracias a Dios Y boom, le suelta un plomazo al vato Que te iba a echar Para el otro mundo Y entonces, de pronto, recuerdas Y la pequeña Sara Y se lo volteas para tener sus últimos suspiros Entre tus brazos en lo que existe el cambio de escena vas escuchando noticias sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Para de pronto aparecer tiempo después que en un mundo post apocalíptico. En el cual estás viviendo como en una especie de campamento por parte del gobierno. En el cual funcionan mediante cuponcitos en los que tú consigues comida. Pero pues tú tienes tu mafia del poder en la que pues, consigues pues, beneficios aparte. El punto es que eh, <risa> tienes una compañera llamada Tess. Uh, Tess. Tess te dice como de, oye, bro, nuestro compa que nos traicionó nos ha robado. Tenemos que ir a recuperar. El Roberto. El ¿Qué?
3: Roberto,
0: literalmente. Debemos ir con el Roberto para que nos dé lo que nos debe, ¿sabes? Y él dice como, sí, sí, vamos, vamos. Y tú como Joe vas todo badass. Vas como Robert, Robertcito, Robert Busto. Llegas y le dices, ¿Where are my guns? Y él te dice como de, oh, chaval, es que las he vendido al grupo de las Lubiánagas. Y tú, madre mía, chaval, no empieza a nosotros, ¿qué ha dicho? Y pues él te dice como de, eh, dame tiempo, yo puedo pagártelo. Y te y llega toda mujer empoderada y dice, pues te daría una oportunidad si no hubieras intentado matarnos, bro. Y pues ya el punto es que terminan dándole plomazo y de pronto, out of nowhere, llega una muchacha diciendo, yo tengo las armas. Y ustedes como de, ah, pues plomazos, ok. Y ella les dice, tienen que ganarse las chavos. Así como la calificación, como maestra, <risa> ustedes se la tienen que ganar. Y Chales les da una misión secreta. No muy secreta, porque pronto se las diré. El punto es que les dice, me tienen que ayudar a llevar algo. A un lugar súper específico a la morro, ¿no? El punto es que dice como de... Eh, les enseñaré las armas. Y a partir de que llegan a una casita... Porque pues, durante el camino a que les muestre las armas... Ella termina lastimada. Eh, al llegar a este lugar, les enseña... Hay una pequeñita que trata de matarlos con un cuchillo. Pero bueno, trata de amenazarlos porque... Es kind of weak hasta ahora. No sabe defenderse bien. Pero esta pequeña niña se llama Ellie. Esta pequeña Ellie... Es el paquete el que tienen que entregar. Sin embargo, eh, pues Joe va a tener una mayor cercanía a ella. Porque pues, en lo que eh, a esta test le muestran las armas, Joe va a tener que llevarla a otro punto seguro. Y a partir de esto va a empezar todo el juego. Y eh, pues futuramente surgen preguntas como de ¿Por qué es tan importante transportar a la pequeña Ellie? ¿Quién es ella? Como para que sea tan valiosa
1: y bueno algo que hay que entender ahorita también es que como han pasado 20 años Joel ha cambiado muchísimo como persona o sea quedó súper súper afectado después de la muerte de Sara. y el único indicio que nos presentan en, en este salto temporal es que ya él sigue usando el reloj que le regaló Sara, aunque siga roto y de hecho hay una escena en la que él y le dice tu reloj está roto, pero como que él le el vale Max un poco
0: Ah,
1: ándale <ríe> <ríe> La y eh, en lo que es lo que estaba mencionando Marianita de lo de la, las luciérnagas este son como un grupo que se alejó del gobierno cuando el gobierno empezó a hacer estas zonas de cuarentena cuando con inicio el apocalipsis y ellos puedes decir que son terroristas pero que también están tratando de ayudar a todos pero es que también son muy buenos pero también muy malos y muy ineptos es no sé como
0: México, ¿saben? La raza que trata de hacer las cosas bien, pero sin ayuda del gobierno, porque el gobierno es corrupto.
1: <risa> ¿No les parece eso, curioso? Exacto. Eh, <risa> es como
3: eh,
0: un México post-apocalíptico.
1: <risa> sí. y bueno, ah, bueno ah, no, es como
0: México. No, bueno, ah, es un
1: México de ahorita, y de hecho ahorita está muy oportuno que andemos hablando de este juego por todo lo que está pasando ahorita con lo del coronavirus y todo ese tema. ¿Cómo lo interesante de este juego es que el virus que se ocupó, bueno, virus, más bien es un hongo, el, el cordyceps, Ay, y sí. está basado en un hongo real que afecta a las hormigas. Entonces, como que lo hace un poco más creepy el hecho de que esto sí puede ser real, así, 100% real, no fake. Que...
3: Pero imagínate cómo, qué tan cañón estuvo para pasar de las hormigas, o sea, de los insectos, de un hongo que nada más afecta a los insectos a los humanos.
1: Sí, está, está muy cañón y de hecho algo muy interesante, eh, existe un documental que hicieron los de PlayStation y Naughty Dog respecto al, al juego y ellos están platicando de que ellos al hacer el como diseño de todo este tema apocalíptico y todo, hicieron como en fases el tema del hongo. Y luego llega un punto en el que estos zombies ya se vuelven parte del terreno y pues todo empieza a destruirse, empiezan a haber fugas de agua y por eso hay más vegetación en las ciudades y eventualmente vamos a ver animales libres en las ciudades, o sea, como que la naturaleza está reclamando la tierra. Eh, ahora, banda, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que a partir de ahora vamos a hablar de muchos spoilers The Last of Us.
3: Confirmo, y aparte hay que hacer una aclaración Que no habla con cualquier doña Cuando están llegando con la Elie Está hablando con la reina Luciérnaga Está hablando con la señorita Marlene
1: Ahí se van Joel y Ellie Y esta T se va con Marlene para ver lo de las armas
3: Se van al campamento Luciérnaga, que de hecho también está bien chistoso Como le están diciendo a Como le está diciendo el Joel Como de cámara ya se lo están swipeando Los policías acá bien chidos, ¿no? Como que ya queda poca guasa
1: y de hecho está muy interesante la introducción que tenemos a las luciérnagas porque literal la primera vez que nos damos a entender sobre ellas hay una explosión, un ataque terrorista dentro de la zona de cuarentena donde están entonces eso como que le da más el oye qué onda con, esto, con esta de rata esta, ¿no? esta, estaban por salir y en eso todo, todo empezó a explositar y bueno, ya después de que nos reunimos nos reunimos con Tess y seguimos transportando a Eli, prontamente nos vamos a ir enterando de una cosa después de que eh, unos eh, soldados de un sitio de cuarentena nos cachan transportando a Eli, porque algo que tienen que saber, cuando se dan cuenta de que hay alguien infectado, le meten un plomazo no dudan en tratar de ayudarlo o lo llevan a otro sitio lo, la, la policía o la seguridad le meten un plomazo, entonces cuando capturan a Tess, a Joel y a Ellie les toman la temperatura como si fuera el coronavirus el asunto, pero no es temperatura este, y se dan cuenta de que Ellie está infectada y tratan de meter un plomazo a Ellie, pero Joel se pone así bien badass y, y pues evita que esto suceda, ¿no?
3: La razón por la que transportan a Ellie, ella es el paquete más importante, es porque ella es inmune al corpus. Se infectó y no se convirtió en un runner, stalker, clicker o bloater. Es inmune. Y con ella planean las luciérnagas hacer la cura. Obviamente como esto se desarrolla del cerebro Obviamente al inicio pues nosotros Estamos des des desapercibidos Porque el planeta se nos olvida en lo que estamos en el desarrollo Del juego, algunos, o por lo menos a mí se me olvidó Y hasta el final es súper Hiper mega spoiler alert eh, eh, Esta Marlene como te dice, pues cámara Le vamos a sacar y con ingeniería inversa vamos a sacar La cura bro, se hablando Con Marlene y el, y el Joe le dice Como de pero esa cosa crece en el cerebro y ella le dice como de... No le dice, pero la sienta como de... Así es, carnal. Y él como de... Ah, no, Master, no no, no. Búscate otro carnal y... Toma la pelepa del guardia. Le dicen el carnal, tú no sabes por lo que he pasado. Y yo el como de... Jaja, ja, vieja ridícula. Y de hecho, también... Vamos a dejar ya un poco aparte la historia. Vamos un poquito también a esta historia del juego, pero no... Ya saliéndonos de la línea que estamos yendo hay diferentes tipos de infectados que de hecho es como dijo Henry, hay cuatro fases empiezas primero como runner, que es cuando apenas te entró el binrus, y empiezas como loca y haces <risa> 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 empiezas a hacer ruidos raros golpeas, intentas morder, pero estás bien bruto después llegan las partes de los stalkers que de hecho es como la fase intermedia entre un runner y un clicker... Porque ya le apare está apareciendo la corteza, el callo magnánimo en la cara... Hacen lo mismo que un runner... Nada más corren, gritan... Ajá. Y bueno, llegamos a los más... Bueno, terroríficos en cierto sentido... que llegan siempre cuando menos te los esperas... Y aparte son muy, muy resistentes hasta eso... Porque yo los he intentado matar de un tiro y no me sale... Ah bueno, ya hasta que mejoras las armas ahí sí ya... Todo chido... Pero bueno, también hablamos De los clickers, los Chasqueadores, que de hecho estos son El, el castre magnánimo Porque aparte hay una zona donde está lleno De puros de puros de esos cainales, cainales Y cainalas Y como te espanta de esta que estás En silencio y de la dama más Y aparte luego te pasan al lado Y si los rozas automáticamente te detectan Y es muerte es insta-kill A menos que tengas una taquita poderosa Y finalmente tenemos A los bloaters a los hinchados o cordinflones. Son estos hombres tamaño tinaco, tamaño rotoplas, que sueltan esporas cada vez que les disparas, cada vez que les... Bueno, no les puedes pegar porque esos carnales te agarran y te revientan la boca. Literalmente te agarran la mandíbula y te la separan.
2: Fatality.
3: Pero bueno, son los más difíciles de matar porque son los más resistentes, porque de hecho, esos, como llevan muchísimo tiempo ya infectados, se les queda una corteza de hongo mucho más... Profunda y más resistente Entonces es como, oh, imagínate A ese, ese cañón le puedes de caer, dejar caer dos escopetazos Y no le vas a hacer un bledo Y bueno, como ya saben Va mi parte en la que yo digo Todo lo técnico de nuestro mundo real Realoide, obviamente este juego Salió para la Playstation 3 El 14 de junio Del año 2013 Siete añitos Damas y caballeros Vaya tiempo para un juego tan avanzado, bueno, entre comillas, porque pues sí, eran gráficos buenos para el motor gráfico que manejaba Nori Dog, pero pues obviamente pues, hubo unas mejoras conforme al tiempo, como ya siempre les hemos dicho, o sea, es lo mejor de su tiempo, entre comillas, pero después ya, como obviamente hay mejoras mejoras gráficas, limitaciones técnicas y todo, pues es ahora sí que es lo que hay, carnal. Este fue desarrollado, obviamente, como ya les dije, por el estudio del que ya hemos hablado varias veces de sus joyitas. Hablamos de Naughty Dog, que son los creadores de Crash Bandicoot, de Jack and Daxter y de Uncharted. Que ya le tenemos su episodio. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, chavos, y regresense. Ay, mira nomás, product placement, como siempre.
1: ¿eh? ¿Qué mala publicidad?
3: ¿eh? Unas clases de publi, me cae. También obviamente la distribuyó Sony Computer Entertainment Que obviamente pues, es como por así decirlo El estudio designado de Sony Para sus exclusivas Obviamente este jueguito Es de supervivencia Es supervivencia pura Acción y aventura Obviamente no tan aventura como uno cree Pero es aventura También salió en el Playstation 4 En su versión remaster Obviamente Este con mi poderosísimo Peggy el Peggy 18. Y bueno, chavos, creo que ya explicamos un poco bien. Un poco bien la historia. Ya no tan profundo. Para evitarnos tantos spoilers. Y bueno, vámonos a nuestra sección de gameplay. Para explicarles todas las mecánicas que tiene este bello juego. Vámonos, Raza. Gameplay.
0: Eh, vamos a tener que es un juego de tercera persona. Tú como personaje puedes tener varias herramientas contigo O sea, con balas, botellitas que te encuentras por ahí Y quieres aventar después para distraer a la gente Porque pues muy común en un mundo post-apocalíptico Pues sí, También si te escuchas te una, una botellita o ladrillos Es como, mmm, chaval, llena leyenda hay ahí, ¿eh? También puedes llevar pedazos de madera por si quieres golpear gente O pues lo que te encuentres Y sobre todo también puedes llevar tus medkits sabes por si pues te lastiman ahí llegas tú como oh, oh, me voy a curar oh,
2: oh, oh.
1: sí todo el juego tiene un sistema como de crafting ahí muy elaborado en el que tú con todo lo que vas encontrando
0: puedes estar como yendo te esquinitas ahí el personaje chocando con la pared para ver qué encuentras y pues, te la vas a pasar
1: cool de hecho algo que a mí me gusta mucho del gameplay de The Last of Us es cuando no es como que combate con balas ni nada, o sea, con ellos combate cuerpo a cuerpo cuando agarras, no sé, un tubo o con tus puños. O sea, se siente muy brutal, se siente muy como que tienen peso los personajes y se siente que cuando metes un golpe, le acabas de meter un golpe muy fuerte a alguien, sabes? O sea, como que yo lo hice muy visceralmente, y no sé, siento que tiene mucho peso, se siente mucho cada golpe.
0: Por la vibración del mando.
1: ¿o? No, 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 no sé cómo explicarlo. O sea, siento que te sientes muy. No, sí,
0: sí, claro. Ay, no, es
1: como, no es como en GTA, por ejemplo, de que en GTA le puedo meter un golpe a alguien y siento que es como una marionetita de que se movió tantito. No, aquí sí siento que los personajes tienen un peso y siento sí, que están sí. muy bien animados en ese sentido.
0: Formas también como que empatía con los personajes, ¿no?
1: Sí, como que lo sientes un poco más reales en ese sentido. Y o sea, también te das cuenta de que Joel cambió muchísimo porque literal luego puedes hacer como tus fatalities a la gente. Y sí, está muy brutal. Pero algo que también te ayuda a empatizar mucho más con los personajes, que es parte del gameplay, es que a lo largo de todo el viaje que te avientas con Joel y Ellie, puedes tener conversaciones opcionales con ellos. O sea, y hay momentos en los que empiezan a platicar porque ven una. No sé, pueden ver cualquier tontería en, el, en todo el, el nivel y dicen: Ay, no manches, o sea, empiezan a comentar de ello. O empiezan a comentar algo que pasó en unos niveles anteriores o lo que va a pasar después o, y empiezas como que a ver cómo genuinamente se empieza a desarrollar esto y otra cosa que también está muy interesante en el gameplay es que puedes ir encontrando eh, pues como diferentes no sé, periódicos o documentos que explican un poco más el contexto de este mundo
3: así es, de hecho también bueno, la única interacción más cucha y que más te va a hacer sufrir van a ser los chistes de Eli. son lo Uf. peor en el mundo
1: pero esos chistes están explicados luego en el DLC del juego el, Porque ella no encuentra un libro de cómo hacer esos chistes Entonces, Y el, el DLC toma lugar tres semanas antes de que inicie el juego Entonces es como se justifica de esa forma Y como que también te ayuda a entender más el personaje de él
3: Para que nos entiendan, no nos referimos a tres semanas antes de que inicie la infección Sino tres semanas antes de que se toparan con el Joel
1: Justo, o sea, después del salto de 20 años, tres semanas antes de que empiece ya todo. Yeah. Así es,
3: para que no se me confundan, chavalos. Bueno, como ya explicó Henry, ese juego tiene un sistema de crafteo no tan complejo, pero sí, o sea, como bien estructurado. Para poder construir un medkit, tienes que conseguir vendas y alcohol. Para poder construir un molotov, debes, debes conseguir una botella alcohol y una tela para construir una, una bomba de clavos. Esas necesitas una lata clavos y creo que pólvora. Y hay unas bombas de humo que necesitas azúcar y sí, una bolsa quedo. de papas, no me acuerdo que daba la bolsa de papas.
1: Y, y lo que pasa es que a lo mejor para una persona como viendo el juego por primera vez, dice, ay, no, está como muy muy descabellado, ¿no? Cómo pueden construir estas cosas. Pero algo que explican en el documental de cómo hicieron el juego es que cuando estaban empezando a diseñar todo este sistema, había un cuate, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un miembro del equipo desarrollador del juego que tenía uno de esos libros, no me pregunte por qué lo tenía, pero de cómo hacer armas o cosas caseras. Entonces, implementaron todas estas cosas para que se justifique más cómo puedes obtener todas estas cosas con lo que abrían una situación apocalíptica.
3: ¿Cómo sobrevivir al Apocalipsis parte 7? Bueno, también de hecho en el gameplay, como ya dijo Marinita, puedes agarrar diferentes armas que de hecho son un palo, como son un palo de todo cucho, un bat de béisbol y un tubo. También hay un machete y un hacha, pero no, yo no me acuerdo bien si aparecen en la campaña o no, eso sí les debo el dato. Pero también de hecho a estas armas, al tubo, la, al bat de béisbol y aparte a la placa de madera... Le puedes añadir unas, o sea, puede, hay una mecánica que te permite como ponerle un pico, o sea, bueno, como un pico me refiero a que le amarras básicamente unas tijeras en la punta para que el primer golpe mate. El primer golpe sea una muerte instantánea, porque esos golpes normalmente llevan tres, cuatro golpes matar a un humano y a un o a un infectado pero estos también tienen durabilidad. El tubo es la que dura más, el palo de madera es la que dura menos, y el intermedio pues, es el bate de béisbol. Y las, creo que el hacha y el machete tienen dos o tres golpes, no recuerdo bien.
1: Algo que también maneja mucho este juego, y lo maneja muy bien en mi opinión, son las mecánicas de sigilo. Uh -huh. cada, cada rato tienes que... Bueno, tienes esta habilidad que se... Que se el modo, escucha, es el modo ah, escucha. El modo escucha que... Si han jugado los juegos de Batman, Arkham Knight o Assassin's Creed, es como la visión de águila o el modo detective, de que puedes como ver a través de las paredes y medio escuchar a tus enemigos y todo, y esto te va a servir mucho por ejemplo, específicamente en las secciones en las que estás tratando de esconderte de los clickers y de tratar de evitar encontrarte con ellos, y también para justamente para evitar andar, como entrar en conflicto con los clickers puedes ocupar, no sé, botellas o lo que te encuentres para hacer ruido y distraerlos de esa forma y una cosa que no se habla mucho de este juego Y me queda claro que no es la parte más importante De todo el gameplay Pero sí es algo que creo que es importante mencionarlo Muy poca gente sabe que este juego tuvo multijugador
3: Bueno, no tan, no tan poca gente Porque sí está la opción ahí debajo
1: Porque sí, existe, no dice multiplayer O sea, pero, no, de no, hecho, más, pero cuando mencionas The Last of Us No es como que lo primero que te viene a la no, mente. Ah, sí, no
3: te llega la, a la cabeza sí. el multiplayer o sea, no te llega a la cabeza de la historia Pero no, ahora sí, este, hay, que, hay que decir que los multiplayers de Naughty Dog Se caracterizan un poco por ser un, un pay to win Muy mal hecho, porque normalmente Las armas básicas del juego están Bien balanceadas, pero cuando salen Armas que se cuestan los 2 dólares 3 dólares, están demasiado Rotas, o sea, por ejemplo, en el multiplayer Yo recuerdo que había un rifle Creo que era el marksman, era como un tipo un Marksman rifle, que te tumba de dos, de dos balazas, y te da La cabeza, pues obviamente como todos los juegos es es muerte o te tumba, no recuerdo bien pero ese 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 rifle está demasiado roto también hay una pistola que hace más daño que todas las demás, excepto que, excepto que el revólver y aparte tiene una velocidad hasta eso bastante estable que es la Desert Eagle con el nombre de la Enforcer, si sí hay una diferencia marcada al jugar con las armas que cuestan
1: el único que a lo único que intentó hacer Naughty Dog para como diferenciar un poco este multijugador es que hicimos este sistema en el que supuestamente tu personaje de multijugador es como sobreviviente ¿no? de ah, cual, sí, una, una facción y este la idea es que dependiendo de si ganas o pierdes en la partida pues qué tanto como que le prospera o se va la ñonga tu, tu, tu facción y, pero en realidad no es tan importante el multijugador, solo como que Creí que era importante mencionarlo en este caso. Y una cosa que también creo que es la más importante en cuestiones de gameplay: los niveles de dificultad. Eh, la dificultad más alta y creo que es la mejor es la Grounded. La verdad, desconozco cómo se llama en español.
3: Créeme que no sabes lo que dices. Créeme que no sabes lo que dices. ¿Por qué? No, no es la mejor. Está demasiado difícil. No hay modo escucha. No tienes, no tienes
1: HUD. Y precisamente por eso creo que es la mejor.
3: O sea, si acaso en realismo, pero créeme que en dificultad es demasiado complicado. No, porque sé. De, apenas te cae un zombie, o sea, de los normales, te, no, no puede, de hecho no puedes ni ver ni tu barra de vida. Yo sé. Entonces está más difícil porque, de hecho, a mí me pasó que un runner, un, o sea, con, con dos runners que me tope y no, no pueda matar a uno, entre los dos me matan rapidísimo. Un golpe de esos baja más o menos a casi la mitad de la vida.
1: Eh, cuestiones de realismo sí entiendo por qué dices que a lo mejor sería la mejor y entiendo por qué dices que de estar muy cañón, pero bueno, personalmente a mí sí me gusta jugar los juegos con dificultades más altas, la máxima posible, y creo que esta es como que la verdadera experiencia de The Last of Us en muchos sentidos, porque entiendo que luego el juego puede ser muy difícil con, cuando hay, en, en otras dificultades, yo sé que sí puede ser muy difícil así, pero... The Last of Us yo creo que se caracteriza como uno de los mejores juegos por su cuestión narrativa no tanto por el gameplay, porque si somos francos, o bueno, a lo mejor ustedes piensan diferente, pero yo siento que el gameplay no es tan fuera de lo común, no es algo tan trascendental siento que es una cosa muy básica que han hecho otros juegos esta dificultad mm. yo creo que es lo que lo hace mucho más de lo que es y por eso yo creo que es como la verdadera experiencia de The Last of Us, yo lo siento así no sé ustedes
3: pues la verdad, la experiencia la sientes en cualquier dificultad Eso siento que sí, difiero. yo difiero Completamente contigo de que la verdadera experiencia No está en la dificultad, pero pues sí Podemos decir que de verdad Grounded es la que sí te ofrece lo más Completo, entre comillas Si eres un jugador experimentado No si eres un carnal que apenas compró un Play 4 Y quiere aventárselo así, obviamente Créeme que te vas a frustrar, lo vas a borrar Y vas a quedar dejado cual post, porque créeme Que sí, es demasiado frustrante, es como yo Que me pasé, como ya les mencioné God of, el nuevo God of War Give gimmick God of War de trancazo desde la primera y créeme que me tardé muchísimo en acabarlo y me estaba frustre y frustre y frustre con los jefes que tiene y los enemigos que te bajan media vida de un golpe o un cuarto de la vida de un golpe entonces si eres un jugador experimentado de verdad pues, como, como Henry lo dijo pues es como la experiencia más balanceada más perfecta para ti si nada más quieres un road trip tranquilo pues ponte la normal ponte la fácil no hay ningún problema pero, justo Pero pues es que ofrece decir, la dificultad que muchos quieren ofrece la dificultad que muchos quieren no no habilidades de ver tras la pared, o sea, no modo escucha, no poder ver ni siquiera que tienes nada, o sea, básicamente todo tenerlo contabilizado en tu mente como cualquier superviviente en la vida real entonces como la, la experiencia acá más pro
1: que Pero justo ahorita que diste el ejemplo de God of War, o sea, entiendo que puede para que haya jugadores que se frustren mucho automáticamente al jugar un juego de trancaso en la dificultad más alta pero, o sea, yo personalmente, la única razón por la que regreso a jugar The Last of Us, otra vez insisto, no es por el gameplay, es por la cuestión narrativa, a menos que lo jueguen en Grounded. En Grounded sí vale la pena el gameplay para mí. Mi tema más que nada no es no es hacia los jugadores. O sea, yo creo que cada quien puede jugar el juego en la dificultad que quiere y disfrutar el juego. Pero yo personalmente no regreso de The Last of Us por el gameplay. Lo único que sí me llama la atención del gameplay es la dificultad Grounded. Pero en realidad, yo regreso eso más por la narrativa no me llama tanto la atención el gameplay o sea, sí reconozco que tiene muy buen gameplay pero así como me digas de que lo jugaría una y otra y otra vez y nunca me canso, pues hasta cierto punto sí siento que puede llegar a ser repetitivo el juego el hecho de que pueda tener ese desafío es lo que sí me hace como que valga la pena, personalmente yo estoy compartiéndoles una experiencia personal y no estoy diciendo que ya haya acabado la dificultad claro que no, está como bien dijo Diego está increíblemente difícil jugar en Grounded cañón, pero sí es un desafío como que tengo en mi, en mi, en mi lista de cosas que hacer. En mi lista de que
2: hacer. Es.
1: Ah, en mi lista de que hacer. Es es como cuando, por ejemplo, la primera vez que jugué Halo en Legendario, ¿sabes? O sea, es como, ¿tengo mi lista de que hacer pasarlo? Pero está muy difícil. O sea, y no, no creo que sea algo... Es, yo vuelvo a lo mismo. Hay juegos en los que creo que el mismo gameplay puede ser trascendental, pero hay otros en los que yo creo que depende mucho de dificultad. Y eso te digo, es opinión personal. En shooters o eh, juegos de tercera persona como este tipo, como de The Last of Us, yo necesito un poco más de dificultad para que regrese a él. Porque no me engancho solo por el gameplay, me engancho más por la historia. Eso es personal. No sé, Diego, cómo tú te sientes.
3: No, sí, es, ahí te iba, te iba a decir, pues yo creo que la, la mayoría de la comunidad a lo mejor difiere contigo, la mayoría apoya tu opinión. No sabemos. Ahora sí que a cada quien su santo.
1: Exacto, o sea, al final estamos como que compartiendo experiencias personales aquí en cuestiones de este juego, y no por nada este es considerado uno de los mejores videojuegos de, de la todo. década. ¿no? no, pues de todos los tiempos en general, está en la lista.
3: ¿A neta?
2: Ah,
3: neta? Sí. Yo estaba en los mejores de la década, pero nunca había nunca había checado que si ya lo tenía considerado como de los mejores de la historia. Este, Aparte de que se pueden mejorar las armas, como le expliqué, con las tijeritas pegadas con cinta, así va con masking tape. Este, Puedes conseguir unas tuerquitas, a lo largo de los niveles vas a encontrar unas tuerquitas que te van a servir para mejorar tus armas, ¿para qué? para darles mayor capacidad, mayor velocidad de recarga, mayor velocidad de disparo o sea, mayor cadencia eh, también a los, al rifle de caza le puedes dar una mira uh, y cuando consigas el lanzallamas, le puedes conseguir que tenga mayor capacidad, mayor alcance etcétera, etcétera, etcétera. bueno, igual armas de fuego, esta es la escopeta el rifle de caza, el arco, la pistola 9 milímetros, el revólver, el lanzallamas...
0: Digamos el... que en The Last Vermeer. of Us se puede ver muy muy atento la, la calidad-precio presente, ¿no?
3: La calidad-precio, confirmo, confirmo, la calidad-precio que ofrece Naughty Dog siempre es alta. Bueno, como siempre, destacamos en este programa, la música es uno de los factores más importantes... Y en este juego es una de las características primordiales para crear la experiencia tan increíble que es de las tofas.
1: Uf, amo la música de las tofas.
3: Confirmo, yo también la amo. Esta música de hecho fue desarrollada por el señor Gustavo Santaolalla, el hombre el que Argentina. también desarrolló, la, obviamente, la música de la parte 2. Ese es que es argentino, ¿no?
1: Sí, es argentino. De hecho, Gustavo Santaolalla tiene, eh, ha, ha sido premiado en diferentes eh, cosas de composición y tiene un Oscar.
3: Así es, y de hecho, para quien no lo ubique, también, como a lo mejor un guiño para a lo mejor a quien le gusten las películas, él de hecho también creó música para la película de Amores Perros.
1: Y que sí, como dijo Diego, él hizo la música de Amores Perros y se llevó eh, el Oscar por la película de Babel y la de Secreto en la Montaña.
3: Algo bien. Y bueno, yo los voy a dejar con esta rolita muy bonita de The Last of Us, que de hecho mucha gente que ya haya llegado a esa parte del juego o ya lo haya terminado va a ubicar esa rolita, y nada más diré la palabra mágica para que ubiquen, jirafas, vamos a escucharla.
0: que me ha gustado? Yo no lo he acabado Chavisa, yo llevo poco De jugarlo, pero pues obviamente Sí lo voy a terminar y hasta ahora Lo que me gusta y sobre todo que me he enterado Como de por ahí del chisme de Igual del 2 Es de como el poder que está teniendo Esta Ellie Me agrada que pues precisamente Esta Ellie no, no haya tenido que pasar Por un proceso de sexualización Precisamente, no como otros Personajes femeninos que conocemos Porque ya vimos que hace poco empezó la polémica de que... No, de que es eh, por fin un personaje femenino que empodera a la mujer. Uh, evidentemente no es el primero, pero sí es uno de los pocos que existen que no, que no ha tenido que pasar por pues por ponerle atención en cuestiones que van más allá de sus habilidades y su inteligencia, o en sí la personalidad del personaje, si sabemos <risa> a lo que nos referimos. Y a partir de esto no ha tenido que pasar por un proceso de desexualización, como lo pasó esta Lara Croft.
3: Lara Croft, que de hecho, como ya saben, ya tenemos episodios donde Marianita sacó esta polica flote. Vayan a escucharlo, vayan a escuchar los, los puntos de vista de nuestra doñita y regresense.
0: Entonces, yo creo que eso es lo que me está gustando bastante, ¿sabes? Porque también se muestra como una imagen desde niña. Me recuerda bastante a esta Eloy, ¿saben? De Horizon Zero Down, que pues igual desde chavita ahí, la niña luchona, ¿sabes? Y, crece, y mujer empoderada y no necesariamente tiene que andar mostrando para, pues, ser un personaje que guste al público, ...que bueno, como quien
3: sabe... ...y quien vio el directo de PlayStation... ...de la revelación del PlayStation 5... ...de nuestro poderosísimo modem de Infinity ...sabe que nos podemos ver... ...que el bienestar... desarrollo de su secuela... ...que es Horizon Forbidden West.
1: De hecho, justo la actriz... ...que, que interpreta a Ellie... ...Ashley John... Eh, ...justo en el documental que yo menciono... ...desde el principio del capítulo... ...ella menciona justo que... ...eso fue lo que le atrajo mucho del personaje... ...eso fue lo que le hizo como sentir... Que este personaje le aprendió a interpretar Porque ella estaba harta de todos estos estereotipos de mujer Que se presentan en diferentes medios Y algo que sí eh, mencionan mucho Es que tuvieron que volver a escribir Varias cosas del personaje de Ellie Así es a la aportación de Ashley Porque en varias situaciones Ashley eh, se dio cuenta de que el personaje de Ellie Iba a estar muy como aparte O sea, todo iba, todo iba a girar más bien en torno de Joe Protegiendo a Ellie pero eh, Ashley lo que dice lo que dice en el Behind the Scenes es que había momentos en los que se acercaba a uh, New Druckmann, el director, y le decía, es que siento que no me quedaré sentada, o sea, yo le pegaría a esta persona si me trataba de hacer algo. Entonces, eso fue lo que hizo que regresaran y volvieran a plantear cómo es el personaje de Eli. y así fue como nació este personaje tan amado para todos nosotros.
3: Tan
2: memorable es. Pues
0: sí, porque digo al final al cabo es un personaje que tiene una buena historia, no se ve que esté forzado como lo han hecho como varias personas tratando de verse inclusivos, vaya, sino que aquí meramente <risa> se ve que nace un sentimiento con una buena intención y un buen discurso, y eso es lo que a mí me gusta. Abajo los hombres, ¿no es cierto? <risa> <risa> bueno, sí, eh, gracias. Sí. Eso es lo que me gustó. Sí, sí, está muy bonita. Me gusta su cola de caballo.
1: Y me tiene más polémica de lo que estabas mencionando. A mucha gente, mucha gente, que eso es lo que más me sorprende y me molestó. Se molestó por el hecho de que Eli sea
0: gay. Se les pone
1: no, no Exacto, justo por eso yo creo que, <risa> que, <risa> que, <risa> es que. Es que justo por eso yo creo que les molestó. Es ridículo, <risa> o sea, porque como que teniendo este, esta idea de un personaje que podría ser como la, la típica waifu. A ver, estamos hablando de una niña de como 14 años, no puede ser una waifu.
3: Lo mismo les pasó, de hecho, hablando de que les quitaron sus waifus, etcétera, lo mismo le pasó a, a Tracer de Overwatch, que igual sí, sí. todos pensaron que era Straight y de la nada. Pum, cayó que también era lesbiana.
1: Y tú, como de... sé, ¿no? Pero al final esto, exacto, justamente ese es el problema, porque a ver, no están y, y lo que dicen es que están forzando un personaje. Sí, nada, como no, 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 déjate de guastecaras más. Ah.
3: Eso no es una, eso no está forzado.
0: Eh, más bien, están forzando al espectador a aceptarlo.
1: Exacto, o sea, el hecho de que estén tratando de decir que tiene que estar justificado un personaje homosexual, pero no hay que justificar un, por... un personaje heterosexual, es una doble moral.
0: Exacto. Eh, sí, es hetero porque pues, tiene momillos. Yeah, ah, qué buena justificación, compa. 10 de 10. Esperemos que la raza recapacite y diga... Dude, es un buen personaje. Es una buena historia. Empoderamiento. Madre mía. ¿Qué están haciendo, hombres?
2: <risa> ¿Tú qué opinas, Henry? ¿Qué,
0: ¿Qué crees que te impactó a ti?
1: <risa> bueno, lo que a mí más me marcó de The Last of Us voy a empezar con los momentos que más me impactaron este, yo creo que a mí la parte que más me impactó primero fue cuando, cuando aparecieron los Blooders por primera vez, porque me saqué mucho de onda no tanto con ellos, o sea en cuestiones de diseño me gustan más los clickers, pero lo que me sacó muchísimo de onda de los Blooders fue la animación que hacen cuando te matan porque como bien había dicho Diego hace rato te, literalmente te abren toda la mandíbula y te meten los dedos en los ojos y te destruyen completamente y se me hizo muy muy macabro ah, se me hizo muy me incomodó este y aparte de esa escena de los blowers que me impactó mucho ya en cuestiones de la historia yo creo que o sea en general toda la historia de the last of us es brillante o sea pero lo que a mí son dos momentos los que más me impactan Obviamente el principio creo que todos estamos de acuerdo de que. Sí a mí el principio me hizo. Yo. El, exacto al principio cuando muere Sara es brutal. brutal.
3: Empiezas, cuando, empiezas brutal. con un trancazo directo a los hijos ¿sí?
1: Exacto. No hay otra forma de decirlo. O sea, es la única forma de describir esa escena. Tiene todos esos momentos en particular de que está tan bien llevada. De hecho, otra vez, sé que regreso mucho a hablar de esto, pero en el documental hablan de cómo les costó tanto trabajo hacer esa escena porque no necesitaban que fuera tan dramática. Necesitaba que fuera real. Y creo que hicieron un trabajo excelente interpretando esa escena. Y no me voy a meter en spoilers porque quiero, creo que es más mejor que lo vivan ustedes y porque Mariana no lo ha visto. Más mejor. Ah, creo que es más mejor. Pero el final. Confirma. No, 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 no sí, el final,
3: ya. El final tiene un mensaje muy
1: profundo. Sí, el final, ya.
3: Y obviamente, pues el personaje Joe, todo el desarrollo del personaje que tiene, es algo muy relevante porque es increíble cómo tienen la construcción de un personaje que de verdad se desarrolla. Y aparte, cómo, cómo tiene una psicología, de, o sea, obviamente primero al inicio tiene una, una psicología de autopreservación, como todo humano, pero el más desarrollada porque obviamente él pues, obviamente desea vivir, entre comillas. Busca algún motivo para seguir vivo. No indago yo lo suficiente para saber que lo mantuvo vivo 20 años después de la muerte de Sara, pero él y fue el impulso que lo mantuvo vivo después, porque de hecho, obviamente, pues, él se negó a quererla como su hija y todo eso, por lo menos que de hecho, pues, se, se había negado al principio en ese tipo de trabajo, porque pues, obviamente le recuerda a Sara. Entonces, también él, él poco a poco va agarrándole cariño. Obviamente, él se niega a agarrarle cariño, él se niega a que la quiere tomar como cualquier persona, nada más como un trabajo y ya pero no es cualquier trabajo, obviamente ustedes llevan a la cura de la humanidad, y aparte sí, pues le agarra cariño de hecho eh, es, pues, es un spoiler super heavy si no han llegado a la parte del invierno como ustedes saben, en la parte del invierno aparece un carnalito acá, canibaloide que es líder de una de las bandas que nos han estado presidiendo durante toda la historia
1: que, hecho, dato, curioso, que dato curioso es Nolan North, el que hace la voz de psicote así es, el, el buen
3: el buen Nathanael Drake para quienes lo ubiquen por ese papel. Pero como ustedes ya saben, en la parte del invierno, Ellie mata a David a machetazos, a más no poder. Obviamente, ya hasta que Joel llega a la y ella como de, no,
0: suéltame, carnal.
3: Toda, porque está, está en shock la pobre chica. Entonces también al final le dice, oh baby girl, y la abraza. O sea, con, con ese diálogo ya reconoces que Joel, de verdad, ya tiene un, un cariño, un afecto real hacia Ellie. O sea, ya no, ya no es nada más el paquete. Es, es, Ajá, es, es su hija.
2: Ajá, es su
1: hija porque literal, así le decía a Sara antes, y es uh -huh. como no, ahora, ahora que lo mencionas yo creo que esa escena también es una de las que más me impactó de todo el juego sí, y es súper las... y, y, y poético, porque literal la primera vez que controlas a Joe en el juego, estás cargando a Sara antes de que la maten, estás cargándola y corriendo y no me voy a meter en por qué, para ahorrar spoilers pero la última vez que controlas a Joe estás cargando a tu nueva hija Ellie
3: bueno, como ya pudieron ver en esa cinemático, pues él demuestra amor paternal hacia y hacia Entonces, básicamente, demuestra cómo ya agarró a un amor, un afecto, cómo de verdad fue poco a poco adaptándola él en su, en su alma, básicamente, o sea, en su ser. Fue abriendo ese espacio que tenía Sara, obviamente, el dolor, el vacío que le dejó la ira, la, la muerte, la ira, <ríe> la muerte de Sara. Pues obviamente fue llenándose vacío con él y hasta el punto en el que de verdad ya estaba completo y era ella, ella era su centro del universo.
1: Y yo creo que ah, mucha gente critica mucho el personaje de Joel con varias decisiones que toma a lo largo de la historia, específicamente con las decisiones que toma más al final del juego, pero uh -huh. al, al final yo creo que podemos retomar una frase que dice Joel en el juego de tú no sabes lo que perder todo y al final es cierto, o sea, tú qué harías si te perdieras todo, o sea, no creo, es, este, este mundo te lo presenta como un mundo en el que ya no hay esperanza, y en el que las decisiones que tomas, ya no, o sea, la moral que hay hoy en día ya no aplica en ese mundo.
3: Y de hecho también, como al final, como menciona siempre al final obviamente imagínense el sacrificio del padre, de dejar morir a su hija por la humanidad, Joe no decide tomar ese riesgo Joe decide mandar al, al, al diablo, al pleno a toda la humanidad por salvar a aquella que, aquella que él cree su hija, aquella que él, que él ama como su hija.
1: entonces que al final para él vale mucho más él que toda la humanidad. Uh
3: -huh.
1: Es triste pero hermoso al mismo tiempo, ¿sabes? ¿sí?
3: Así es, y de hecho no es una decisión egoísta para muchos de los que digan, ah, nomás está complaciendo de sí mismo. No, no es una decisión egoísta, es una decisión racional porque el mundo está tan, tan hecho una porquería. Obviamente el canibalismo demuestra que ya perdimos la poca humanidad que nos queda. Y aparte, muchas de las facciones o sea que pelean sin sentido, se matan aún así sabiendo que somos los últimos humanos vivos, la y humanidad no merece esa tiempo. oportunidad de salvarse.
1: Y hay unos documentos en el juego que dicen que ya se habían encontrado gente similar, no igual, pero pues similar a Ellie, y que todo había fallado. Entonces, es cierto, al final no hay garantía de que con Ellie hubieran encontrado una cura, ¿sabes?
3: Todo tu esfuerzo en el mundo Matar a todo lo que se te cruce en el camino por tu hija Básicamente lo que no pudo hacer Por su verdadera hija, por Sara Porque por Sara, o sea, peleó, hizo todo Pero murió en el intento
1: es una segunda oportunidad
3: uh -huh. Es es una oportunidad que Joel En cierta en cierta manera merece Bueno, como dice la última pregunta Nada más se la puedo hacer a Henry porque Marielita no lo ha terminado Entonces Henry, ¿qué te marca De este juego?
1: Son muchas cosas, ¿no? No, no me, no me marca más bien, o sea, porque al final siento que es de esos juegos que logró contar y transmitir una historia de una forma tan, tan, pero tan profunda que muy pocos juegos lo han logrado, o sea, por ejemplo, y, y lo que más me sorprende es que logra mantenerse por sí misma y me cautiva muy cañón siempre que lo veo, o sea, puedo ver infinidad de veces las escenas del juego Puedo ver infinidad de veces el documental Puedo ver infi escuchar infinidad de veces La música de Gustavo Santaolalla, O sea, siento que Por ejemplo, con Ya se ha vuelto muy popular este trend de videojuegos Que parece película, ¿no? Eh, y eso empezó con Metal Gear O sea, Metal Gear sí es un juego que parece más película que juego Pero Gear. necesitas Un chorro de juegos para entenderle Con las Esto collimadas es...
3: de ballenas exact... voladoras En llamas, taragandos, helicópteros
1: ¿algo bien? Exactamente, tiene perfecto sentido Si lo ves Este... Ah, sí es una historia tan compleja pero sencilla al mismo tiempo y se mantiene por sí misma que no sé, siento que... Yo sí creo que se merece ese título de una de las obras maestras de la década y sin duda uno de los mejores videojuegos que existe.
3: Bueno, lastimosamente se nos ha acabado nuestro tiempo. Es obviamente lo que tenemos lo más posible para que pudiéramos explicar el, el juego y el episodio más importante para este programa, hasta el momento, para que pudieran deleitarse. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de este episodio, de nuestro TLC 2 y episodio más importante. Bueno, gracias, Marenita, por habernos acompañado con, siempre con esos resúmenes tan chidos de la historia.
0: Ya sabes que vivir es jugar una vez más conmigo siempre.
3: <risa> Ay, Dios. Bueno, Fendry, muchísimas gracias también a ti por habernos acompañado, Chico Edición
1: <risa> Gracias, 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 no, siempre estoy aquí para ustedes, sabes que pues me encanta trabajar con ustedes y pues gracias por dejarme hablar de este juego que tanto me encanta
3: No, gracias a ustedes por haberme acompañado Los dejamos con una última rolita del soundtrack de The Last of Us y obviamente va a ser muy emotiva para quien ya termina el juego Y recuerda Jugar es vivir más
0: de una vez I'm